0: RCF
1: Dernier jour du voyage du pape François au Kazakhstan, l'évêque de Rome a rencontré l'église locale ce matin en la cathédrale de Nour-Sultan. Il encourage le clergé d'Asie centrale à diffuser et transmettre la foi dans cette région clé évangélisée dès le premier siècle. D'Asie centrale, il sera question dans notre dossier. C'est aujourd'hui que Vladimir Poutine et Xi Jinping se retrouvent en Ouzbékistan pour un grand sommet régional avec leurs voisins indiens, pakistanais et iraniens. Décryptage à suivre de ce nouvel épicentre de pouvoir. Le gouvernement français Condamné par la CEDH pour ne pas avoir rapatrié deux Françaises qui avaient rejoint les rangs de l'État islamique. Le Quai d'Orsay prend acte et se dit prêt à envisager de nouveaux rapatriements, quoique de façon choisie. Amérique latine, le Venezuela s'invite dans la médiation colombienne avec une guérilla de l'ELN. Les précisions à suivre de notre correspondante à Bogota.
2: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, le pape encourage la mémoire, la transmission et la diffusion du christianisme en Asie centrale. Il y a un peu moins d'une heure, l'évêque de Rome a rencontré quelques dizaines de ses frères évêques du Kazakhstan et d'Asie centrale, ainsi que les prêtres religieux consacrés et séminaristes de la région. C'était dans la cathédrale Notre-Dame du perpétuel secours de Nour Sultan, l'avant-dernière étape de son 38e voyage apostolique. Après avoir écouté différents témoignages, le pape François a livré un discours d'encouragement.
3: Centré, Marine sur la mémoire et l'avenir. Oui, la mémoire qui est une notion essentielle dans ce vaste pays multiculturel et multireligieux a expliqué François. Et si l'on peut voir ici au Kazakhstan des communautés chrétiennes si dynamiques, c'est avant tout grâce à la riche histoire qui a précédé. Mais attention, il ne s'agit pas de regarder en arrière avec nostalgie en restant bloqué sur le passé. La mémoire vivante est notre trésor. Sans mémoire il n'y a pas d'émerveillement. En faisant mémoire a expliqué François nous apprenons que la foi grandit avec le témoignage, invitant son auditoire à ne jamais se lasser de témoigner et à voir la foi comme un objet, non comme un code fixé et immobile, mais comme un événement toujours actuel qui se produit ici et maintenant. Deuxième axe de ce discours, l'avenir
1: pour cette petite église du Kazakhstan.
3: Oui, et en regardant l'immensité du pays, l'église locale pourrait se sentir petite et insuffisante. Mais être petit, pauvre en esprit est une béatitude, la première béatitude a dit François. Il y a une grâce cachée à être un petit troupeau. Pas besoin de faire étalage de sa force, riche en rien et pauvre en tout. Nous marchons avec simplicité, a-t-il expliqué. Mais attention, être petit nous rappelle que nous ne sommes pas auto-suffisant. Nous avons besoin de nos frères et sœurs des autres religions. Il ne faut pas s'enfermer dans une coquille vide car on se sent petit. Enfin, autre avertissement lancé par François, les communautés chrétiennes, en particulier le séminaire, doivent être des écoles de sincérité et non des milieux rigides et formels. Ils doivent être des lieux de vérité, d'ouverture et de partage. Ici, l'église est déjà synodale, a conclu François dans la cathédrale. Je suis proche de vous et vous encourage, a-t-il dit sous les abonnés applaudissements.
1: Merci beaucoup pour ce compte-rendu, Marine Henriot. Le pape François qui est en ce moment à la nonciature apostolique pour un déjeuner en privé. Il est midi passé au Kazakhstan. Et puis la dernière étape de son voyage avant un retour à Rome en début de soirée. Le point culminant de sommet interreligieux ce sera la lecture et la déclaration finale du congrès au palais de l'indépendance de Nour Sultan avec tous les chefs religieux. Un discours à suivre en direct dès 11h, heure de Rome sur vaticannews.va avec comme en français. Également à retrouver sur notre site une interview avec Anthony de Volokalamsk, chef des relations extérieures du patriarcat de Moscou. Le représentant de Kirill au congrès interreligieux estime tout à fait nécessaire une rencontre entre le pape et le chef de l'église orthodoxe russe. Le dernier échange de François et Kirill remonte à mars dernier. C'était via un logiciel en ligne. Dans l'actualité internationale ce jeudi, la Suède se réveille avec un nouveau gouvernement. Les conservateurs ont remporté définitivement les élections législatives de dimanche dernier. Ulf Christerson, chef de la droite suédoise, travaille ce matin à la formation d'un gouvernement. La future coalition est inédite, l'extrême droite pouvant y participer pour la première fois. En France, le gouvernement indique avoir pris acte de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci a statué hier en faveur de deux femmes françaises qui avaient rejoint les rangs de l'organisation dite de l'État islamique en Syrie. Elles souhaitent aujourd'hui revenir en France avec leurs enfants. Le Quai d'Orsay se dit prêt à envisager de nouveaux
0: rapatriements, mais pas systématiquement. Les précisions de Marie-Christine Bonzon. La France se dit prête à envisager de nouveaux rapatriements, mais seulement à chaque fois que les conditions le permettront. Du reste, si la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour ne pas avoir justifié son refus de rapatrier deux femmes et leurs enfants, actuellement détenus dans des camps en Syrie, elle ne consacre pas pour autant un droit systématique au rapatriement. Le ministère français souligne que Paris a déjà rapatrié des proches de membres de l'organisation dite de l'État islamique. En juillet, elle a ainsi rapatrié 35 enfants, une mesure qui portait à 161 le nombre de mineurs transférés en France depuis 2016. En juillet également, le gouvernement avait pour la première fois rapatrié 16 femmes qui ont toutes été mises en examen et placées en détention provisoire à leur arrivée en France. Avec ces rapatriements regroupés, la France avait semblé rompre avec sa politique du retour au cas par cas. Mais hier soir, le ministère des Affaires étrangères n'a pas précisé si la doctrine du cas par cas sera définitivement abandonnée. Hier soir, le président d'une association de personnes qui ont survécu aux attentats perpétrés par l'État islamique à Paris en 2015 a réclamé la formation d'une commission parlementaire pour clarifier les critères et la procédure des futures décisions de rapatriement. Marie-Christine Bonzon, pour Radio Vatican.
1: Emmanuel Macron et le roi Abdallah II de Jordanie appellent de leur vœu une nouvelle conférence de Bagdad. À l'instar de celle ayant eu lieu en août 2021, elle réunirait aussi l'Iran et l'Arabie Saoudite et porterait sur les enjeux brûlants du moment au Moyen-Orient, à savoir nucléaire iranien, terrorisme et politique irakienne. Washington franchit une étape dans son aide à Taïwan. Le Congrès américain a voté hier en faveur d'une aide militaire directe à Taipei, montant 4,5 milliards de dollars alloués pour ces quatre prochaines années. Le texte de loi prévoit aussi des sanctions contre des institutions financières chinoises en réponse à d'éventuelles escalades hostiles. Le Venezuela prêt à approvisionner le marché mondial du pétrole. C'est en tout cas ce qu'affirme son président. Nicolas Maduro a dénoncé hier des sanctions irrationnelles contre son allié russe en la matière. à savoir que la production pétrolière de Caracas est actuellement de 700 000 barils par jour contre 2 millions en 2002. Le Venezuela qui s'invite en colombie c'est un signe du tout récent réchauffement diplomatique entre les deux pays. Nicolas Maduro a accepté que son pays soit garant dans les futures négociations de paix de la Colombie avec la guérilla de l'ELN à Bogota, and Pruenza.
4: Depuis l'investiture le 7 août dernier du nouveau président colombien Gustavo Petro, les relations entre la Colombie et le Venezuela ont changé drastiquement. Les relations diplomatiques rompues en 2019 par le gouvernement précédent d'Ivan Duque ont été rétablies, les ambassadeurs respectifs se sont installés dans chaque capitale et les frontières devraient être réouvertes avant la fin du mois. De plus, Nicolas Maduro a accepté que son pays soit garant dans les négociations de paix qu'il doivent reprendre avec la vieille guérilla de l'armée de libération nationale, dite le Hélène, comme le lui a prié Gustavo Petro. De précédentes négociations avaient été rompues en 2019 par Ivan Duque. Depuis son élection, Gustavo Petro a affirmé qu'il voulait une ambitieuse paix totale et qu'il était prêt à négocier avec les divers groupes armés qui ensanglantent le pays, mafia comprise. La guérilla de l'ELN qui a pris les armes dans les années 60 et qui compte aujourd'hui selon les autorités près de 2500 hommes en armes est présente sur la côte pacifique et dans toute la région frontalière avec le Venezuela. Et selon les autorités, nombre de ses dirigeants trouvent souvent refuge dans le pays voisin. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
1: L'ambassade de France fermée jusqu'à Nouvel Ordre en Haïti. De nouvelles manifestations violentes ont touché hier la capitale Port-au-Prince. Elles ont été déclenchées par l'annonce du gouvernement de doubler le prix du carburant. La crainte d'un blocage total pousse aussi les compagnies aériennes haïtiennes à suspendre leur vol. Banques et commerces sont fermées. Il n'y a pas non plus de transport en commun. Investiture présidentielle aujourd'hui en Angola. Après la victoire serrée de son parti au législatif du 24 août, Joao Lourenço va prêter serment pour un Second mandat. Ce sera lors d'une cérémonie officielle aujourd'hui à Luanda. Le président du Portugal, l'ancienne puissance coloniale, fait le déplacement dans ce pays d'Afrique australe qui compte parmi les plus pauvres du monde. Au Kenya, le nouveau président sème lui un peu la confusion. Au lendemain de son investiture, mardi, William Ruto a annoncé hier, dans un tweet, la rupture des liens avec les indépendantistes sahraouis. Le tweet a été supprimé quelques heures plus tard, sans explication. Samarkand, dans le sud-est de l'Ouzbékistan devient aujourd'hui et demain le cœur de la diplomatie asiatique et eurasienne, le sommet OCS acronyme pour Organisation de coopération de Shanghai, réunit sous l'égide de la Russie et de la Chine les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, mais aussi l'Inde et le Pakistan, et depuis 2021 l'Iran. Ces prochains jours, d'autres dirigeants feront le déplacement en Ouzbékistan comme les chefs de l'État turc ou de l'Azerbaïdjan, institués en 2001 par la Chine et la Russie cette organisation de Shanghai se veut d'abord sécuritaire. C'est aujourd'hui la plus grande organisation mondiale après les Nations Unies, un pilier de la politique asiatique de Vladimir Poutine et surtout un contrepoids à l'influence occidentale. Le sinologue Emmanuel Linco, chercheur associé à l'IRIS, professeur à l'Institut catholique de Paris, revient sur l'importance de ce sommet.
2: Près de 45% de la population mondiale est représentée de facto par cette organisation. Et vous avez de nouveaux États tels que l'Iran qui, l'année dernière, ont intégré cette organisation, si bien que vous avez une sorte de glacis Eurasiatique qui se mettent en place, dont l'Ouzbékistan, symboliquement pour cette fois-ci, serait en quelque sorte le centre, si vous voulez.
3: Quelle est l'influence de l'Ouzbékistan dans cette sphère asiatique et dans le monde Qu'est-ce que cela révèle
2: Le lieu de son organisation est assez intéressant, c'est à Samarkand, deuxième grande ville de l'Ouzbékistan. Donc euh, déjà, ce, le, cela se traduit par une, une certaine victoire diplomatique du président ouzbek euh, Mirzoïev, on voit bien que la diplomatie ouzbek est assez euh, active, y compris dans tout ce qui a trait euh, à la diplomatie multilatérale, la preuve précisément par ce sommet. Alors, c'est une façon depuis sa genèse, depuis la création de cette organisation en 2001, de créer une alternative au système international créé par les Occidentaux. D'ailleurs, les premières déclarations annonçant l'ouverture de ce sommet par euh, les Ouzbeks euh, sont assez intéressantes, c'est-à-dire qu'ils y voient une sorte de basculement mondial ils y voient surtout, euh, je cite, le vacillement du système international tel que nous l'avions toujours connu. Donc manifestement, il s'agit pour les Ouzbeks de rappeler leur fidélité et à Moscou et à Pékin.
3: Est-ce que les Occidentaux, justement, suivent de près ce qu'il se passe à ce sommet OCS
2: oh ben, Généralement, ça passe à l'AS. Hein. D'une manière générale, c'est vrai que ça passe souvent sous les écrans radars et à tort, bien sûr, parce que il s'agit pour l'ensemble de ces pays de vanter l'efficacité de leurs régimes respectifs, ce sont des régimes dictatoriaux bien sûr, et ce pour mieux contrer évidemment tout phénomène de contagion idéologique en provenance de l'Occident, comprenez la démocratie et les droits de l'homme.
3: L'OCS est un bloc de sécurité régional lancé en 2001 au départ pour combattre l'islam radical. Et d'autres problèmes sécuritaires Aujourd'hui, quels sont les grands dossiers qui sont abordés
2: Alors, ça reste toujours la vocation sécuritaire qui prévaut, notamment par rapport au djihadisme international et par rapport à la question de l'Afghanistan, qui les concerne tous, de près ou de loin, bien sûr, l'incertitude afghane depuis près de 40 ans pèse évidemment dans toutes les négociations, etc. Et l'Ouzbékistan est évidemment partie prenante dans, dans tous ces aspects-là, sachant que depuis la création de l'organisation, d'une manière très significative, le bureau du renseignement des États membres de l'organisation se trouve... Donc si vous voulez, à tout point de vue, euh, bah, l'Ouzbékistan pèse évidemment en tant que puissance régionale et pour l'organisation, et d'une manière non moins symbolique, ça c'est important aussi, à tout point de vue, à la fois d'un point de vue du soft, mais aussi du hard power, l'Ouzbékistan, cela compte évidemment. Mais encore une fois, pour répondre à votre question, c'est essentiellement les aspects sécuritaires évidemment qui prévalent, et dans une moindre mesure, mais peut-être que nous allons assister justement à un changement significatif de ce côté-là, à une coopération économique entre les États membres, sachant évidemment que la Russie, bien sûr, est victime de sanctions et que la Chine risque d'y être confrontée à son tour.
1: Interrogé par Marine Henriot, le sinologue Emmanuel Linko, chercheur à l'IRIS sur la Chine contemporaine, était ce matin l'invité de Radio Vatican.